0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Samstag, der 2. März – unsere Themen Keine Reform der Welthandelsorganisation, kein Fischereiabkommen Bescheidene Ergebnisse an der Welthandelskonferenz in Abu Dhabi keine gemeinsame Linie. Deutschland und Frankreich streiten sich über die Ukraine-Hilfe. Scholz kritisiert Macron in aller Öffentlichkeit.
2: Was den Kanzler, glaube ich, stört, ist, dass man sieht, die Franzosen die schwingen immer schöne Reden, aber am Ende... Kommt doch recht wenig an Substanz herum. Und ich glaube, da ist ihm jetzt langsam der Geduldsfaden gerissen.
1: Sagt Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Echogespräch über ein angespanntes Verhältnis, wie das Russland dient und weshalb gerade jetzt vertrauliche Informationen aus der Bundeswehr publik werden. Schließlich keine Bundesgelder für die Landwirtschaftsgeschichte. Wenn das so bleibt, ist das Archiv für Agrargeschichte bald selber Geschichte. Sie soll einen möglichst hindernisfreien Handel gewährleisten rund um den Globus. Doch sie ist selber blockiert. Die Welthandelsorganisation, die WTO mit Sitz in Genf. 166 Staaten gehören dieser Organisation inzwischen an. Und die bremsen sich teils gegenseitig aus. So gab es an der jüngsten Ministerkonferenz in Abu Dhabi kaum greifbare Ergebnisse. Für uns hat Wirtschaftsredaktor Damian Rast diese WTO-Konferenz verfolgt. Ich habe ihn nach seiner Bilanz
3: gefragt. Die Ergebnisse sind äußerst mager, da sind sich eigentlich alle einig. Die WTO-Mitglieder konnten sich nicht auf weitere Maßnahmen gegen die Überfischung der Meere einigen. Es gab auch keinen Entscheid zum Gericht der WTO, das ja seit Jahren blockiert ist. Hier haben die Staaten nur bekräftigt, was sie bereits früher gesagt haben. Sie wollen bis Ende Jahr eine Lösung finden. Eine Einigung gab es einzig bei den Digitalzöllen. Die WTO-Staaten einigten sich in letzter Minute noch darauf, auch weiterhin keine Zölle auf Videos, Musik oder Computerspiele zu erheben, wenn diese über das Internet in ein anderes Land übertragen werden. Die Schweizer Vertreterin an der Ministerkonferenz Helen Budliger sagt von Aufbruchstimmung wie zum Beispiel an der letzten Ministerkonferenz sei in Abu Dhabi nichts zu spüren gewesen.
4: In der Tat kommen mir eher Worte wie Erleichterung, dass es nicht gerade zu einer vollen Blockade gekommen ist, aber dann natürlich auch Enttäuschung in den Sinn.
1: Stichwort Gericht. Eine besonders wichtige Aufgabe, die die WTO wahrnehmen sollte, ist blockiert, die Streitschlichtung, weil die USA die Bestätigung von Richtern blockieren. Die Rekursinstanz der Streitschlichtung ist handlungsunfähig. Weshalb gab es in dieser doch zentralen Frage auch keine Fortschritte?
3: Die Interessen der Staaten, die gehen hier einfach sehr weit auseinander. Viele Experten sagen, die USA, die wollen einfach keine rechtsverbindlichen Entscheide mehr von der WTO. Für die meisten anderen Staaten ist aber genau diese Rechtsverbindlichkeit zentral. Sonst nützt das Ganze ja nichts. Das sagt auch Helen Budliger.
4: Ja, das ist natürlich nicht gut, wenn ich sage, wir sind auf multilaterale Lösungen angewiesen und dann im Zweifelsfall können wir etwas nicht durchsetzen.
3: Weil die Positionen hier so auseinandergehen, ist es auch den Experten, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, schleierhaft, wie hier eine Einigung erzielt werden soll. Vieles ist
1: also blockiert bei der WTO. Was vermag diese Organisation denn überhaupt noch
3: zu leisten? Was man betonen muss, die WTO ist nicht tot, wie immer wieder behauptet wird. Ein Großteil des internationalen Handels basiert auf dem Recht der WTO. Es gibt natürlich auch Freihandelsabkommen, die Dinge regeln. Aber diese verweisen in ihren Bestimmungen oft auch auf WTO-Regeln und außerdem gibt es zwischen vielen Ländern gar keine Freihandelsabkommen. Einer der wichtigsten Handelspartner der Schweiz zum Beispiel sind die USA und dieser Handel basiert rein auf WTO-Recht. Helen Budliger, die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft, betont deshalb auch, wie wichtig die WTO für die Schweiz sei.
4: Wir sind darauf angewiesen, auf dieses stabile, regelbasierte, multilaterale Handelssystem. Und an dem wird jetzt auch diese Ministerkonferenz natürlich nichts ändern. Also es ist ungebrochen wichtig für uns.
1: Gibt es denn einen
3: Weg, um trotz Blockade weiterzukommen innerhalb dieser WTO-Strukturen? Viele sehen die einzige Lösung darin, Abkommen abzuschließen, bei denen nicht mehr alle Staaten dabei sind, so nach dem Motto der Club der Willigen macht vorwärts, in der Hoffnung, dass sich die anderen Staaten dann auch irgendwann mal anschließen. Doch auch gegen dieses Vorgehen regt sich Widerstand, so lehnten es einige WTO-Staaten in Abu Dhabi ab, ein solches plurilaterales Abkommen, wie es heißt, ins WTO-Recht aufzunehmen. Das Abkommen war von mehr als 120 WTO-Mitgliedern unterzeichnet worden. Es soll diesen zufolge Investitionen in Entwicklungsländern fördern. Doch ein Teil der nicht beteiligten Staaten war der Auffassung, ein solches Abkommen untergrabe das System der WTO. Helen Budliger sagt, die Schweiz bedauere dieses Nein sehr und setze sich weiterhin eben für diesen plurilateralen Weg ein.
1: Informationen und Einschätzungen von Damian Rast. Weiter nun in die Nachrichtenredaktion zu Dominik Brandt. Im Gazastreifen sind die Menschen auf Nahrung angewiesen. Nun haben auch die USA eine erste Hilfslieferung
4: abgeworfen. Drei Transportflugzeuge hätten Dutzende Pakete mit insgesamt 38'000 Mahlzeiten über dem Gazastreifen abgeworfen. Das bestätigte das US-amerikanische Militär. US-Präsident Joe Biden hatte die Hilfslieferungen angekündigt. Vor den USA hatte unter anderem Jordanien bereits Hilfspakete abgeworfen. Am Donnerstag waren bei der Ankunft eines Hilfskonvois im Gazastreifen nach Angaben der Hamas mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Umständen gibt es widersprüchliche Angaben. Der russische Staatssender RT hat einen Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Mitgliedern der deutschen Luftwaffe veröffentlicht. Nun hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz dazu geäußert und eine sorgfältige, intensive und zügige Aufklärung versprochen. Es handle sich um eine sehr ernste Angelegenheit. Das deutsche Verteidigungsministerium hat die Echtheit des Tondokuments bestätigt. Zu hören sind im Mitschnitt ranghohe Offiziere der Luftwaffe. Sie sprechen über die theoretische Möglichkeit, dass die Ukraine deutsche Taurus-Marschflugkörper einsetzen könnte. Diese haben eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern. Auch am Tag nach der Beerdigung haben Menschen am Grab von Kreml-Gegner Alexej Nawalny Abschied genommen – Polizeibeamte seien beim Friedhof in Moskau präsent gewesen und hätten die Trauernden gewähren lassen, melden Nachrichtenagenturen. Gestern sind bei Trauerveranstaltungen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation OWD Info mehr als 100 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Vor der Küste Jemens ist ein Frachtschiff gesunken. Das meldet die international anerkannte jemenitische Regierung. Das Schiff war vor knapp zwei Wochen von den islamistischen Houthi-Rebellen angegriffen worden. Es ist das erste Mal seit Beginn der Angriffe in der Region vor knapp einem halben Jahr, dass die Houthi ein Schiff zum Sinken gebracht haben.
1: In die Schweiz. Die Proteste der Bäuerinnen und Bauern haben sich in den letzten Tagen
4: ausgeweitet. Sie fordern höhere Preise für ihre Produkte. Man werde in Zukunft härter mit den Großverteilern über die Preise verhandeln. Das kündigte nun Bauernverbandspräsident Markus Ritter in der Samstagsrundschau von Radio SRF an.
3: Auf der anderen Seite sitzen sehr grosse Profis, die nur verhandeln, die nur einkaufen, die super Informationen haben, aber gewisse Marktmacht. machen. Und da haben wir gesagt, dass es notwendig ist, dass wir unsere vielen Branchenorganisationen vernetzen, mit Informationen ausrüsten und
4: mit Verhandlungen auf der höchsten Ebene, auf der Geschäftsleitungsstufe, auch aktiv unterstützt. Markus Retter hat zudem betont, dass Ökologie und Biodiversität künftig keine Kernthemen der Agrarpolitik mehr sein dürften. In diesem Bereich sei in den letzten 30 Jahren bereits viel gemacht worden. Vor einem halben Jahr hat der Kura-Bischof Joseph Maria Bonmer angekündigt, eine Meldestelle einzurichten für Opfer sexueller Übergriffe in der römisch-katholischen Kirche. Aktuell sei aber immer noch unklar, wann diese Meldestelle den Betrieb aufnehme. Das sagte Bischof Bonmer laut der Nachrichtenagentur Kisten SDA an der Generalversammlung der Interessensgemeinschaft für missbrauchsbetroffene Menschen im kirchlichen Umfeld. An der Versammlung war er online zugeschaltet. Er verstehe die Ungeduld der Betroffenen. Auch ihm gehe es zu langsam. Damit das Ergebnis aber hundertprozentig stimme, brauche es viel Zeit und viele Überlegungen. Sport. Am legendären Holmenkollen
1: im Norden von Oslo feiert die Schweizerin Lena Heckigross einen biathlon weltcup sieg Sportredaktor Marcel Melcher. Zum zweiten Mal in ihrer biathlon läuft und schießt sich Lena Groß bis ganz an die Weltcupspitze. Den Grundstein für ihren heutigen Sieg hat die 28-jährige Engelbergerin am Schießstand gelegt. Mit ihrer Präzision, trotz windigen Verhältnissen, distanzierte sie die Französinnen Simon und Jean Monod auf die nächsten Plätze. Im alpinen Ski-Weltcup feiert Lara Gutberami heute ihren achten Saisonsieg. Beim Super-G im norwegischen Quitfjell konnte sie die Österreicherinnen Cornelia Hütter und Mirjam Buchner knapp distanzieren. Die Tessinerin hat damit ihren Vorsprung im Gesamt-Weltcup deutlich und jenen in der Super-G-Wertung ein wenig ausgebaut.
4: Und wie entwickelt sich das Wetter, Dominik Brandt? Morgen ist es im Norden zeitweise sonnig. Ab und zu ziehen Wolkenfelder auf. Die Temperatur erreicht 14 Grad. In den Alpentälern weht stürmischer Föhn. Dort sind bis zu 20 Grad möglich. Im Süden und in den angrenzenden Gebieten bleibt es bewölkt und häufig nass bei 9 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1300 Metern.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem angespannten deutsch-französischen Verhältnis und der Frage, wie das Russland in die Hände spielt. Mit den vielen Portugiesinnen und Portugiesen, die auswandern und der Frage, was es bedarf, um sie zurückzuholen. Und mit der ungewissen Zukunft des Schweizer Agrararchivs und der Frage, ob es Geld vom Bund gibt. Zwei Jahre dauerte nun schon der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Für ihre Verteidigung ist die Ukraine auf zwei Dinge besonders angewiesen. Militärische Hilfe, Munition wie auch politische Unterstützung. Doch an beiden mangelt es. Frankreich und Deutschland streiten sich sogar in aller Öffentlichkeit über die Frage, wie weit die Unterstützung gehen soll. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat laut über den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nachgedacht, was ihm umgehend einen Rüffel des deutschen Kanzlers Olaf Scholz eingebracht hat. Scholz will der Ukraine auch keine Taurus-Marschflugkörper liefern. Wie zerrüttet ist das Verhältnis zwischen Berlin und Paris. Und wenn die zwei sich streiten, freut sich dann der dritte Russlands Präsident Wladimir Putin? Darüber sprach ich mit Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie ist eine Expertin für die deutsch-französischen Beziehungen auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik. Ich habe sie gebeten, das derzeitige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich mit einem Adjektiv zu beschreiben.
2: Mit einem Adjektiv fällt es mir relativ schwer. Mir fallen spontan drei ein. Ich würde sagen, die Situation zwischen beiden ist angespannt. Sie ist sehr schwierig. Und das Dritte, was mir einfällt, ist, dass Vertrauen fehlt im Moment. Das ist kein Adjektiv, aber ich glaube trotzdem eine wichtige Komponente, um den gegenwärtigen Zustand der deutsch-französischen Beziehungen zu beschreiben.
1: Woran liegt es, dass dieses Vertrauen fehlt?
2: Ich glaube, es gibt drei Gründe, ehrlich gesagt. Das Erste ist, dass natürlich beide Staaten sehr unterschiedliche Grundphilosophien in der Außen- und Sicherheitspolitik haben. Die sind bekannt, treten aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs ganz stark wieder in den Vordergrund. Insbesondere gekennzeichnet durch Deutschlands enge, um nicht zu sagen engste Anbindung an die USA und die NATO. Frankreich eher wieder auf der Schiene. Wir können das auch europäisch machen. Und da passt es im Moment nicht in der, sozusagen in der Arithmetik. Das zweite ist, dass beide Partner, sowohl Olaf Scholz als auch Emmanuel Macron, innenpolitisch in sehr schwierigen Fahrwasser unterwegs sind. Sie wissen, in Deutschland haben wir eine höchst zerschrittene Ampelkoalition. Immer wieder werden politische Entscheidungen auch des Kanzlers offen hinterfragt. In Frankreich hatte Emmanuel Macron Angst von Marine Le Pen in den Europawahlen vor vorgeführt zu werden. Er braucht also auch hier dringend einen politischen Erfolg. Und drittens das persönliche Verhältnis zwischen Beiden scheint nicht intakt zu sein, also das persönliche Verhältnis von Scholz und Macron. Viele Beobachter sagen, der deutsche Bundeskanzler schaut mehr nach Mittelosteuropa. Frankreich habe für ihn nicht mehr die gleiche Bedeutung, wie das zum Beispiel unter Angela Merkel noch der Fall war. Und die Franzosen zeigen sich darüber bisweilen doch sehr verschnupft.
1: Weshalb geht denn Scholz in der Ukraine-Frage nun derart undiplomatisch auf Distanz zu Macron und klemmt die Debatte über europäische Soldaten in der Ukraine einfach ab?
2: Ich denke, Bundeskanzler Scholz wartet weiter darauf, dass sich die USA politisch bewegen können, dass Joe Biden eine gewisse Beinfreiheit wiedererlangt. Wir haben das bei allen militärischen Entscheidungen von größerer Tragweite gesehen. Deutschland hat immer gewartet. Das ist im Gleichklang mit Washington, wenn Sie so wollen, marschiert. Wir haben das bei der Entscheidung über Leopard gesehen. Ich denke, wir werden es auch bei Taurus wieder sehen. Was den Kanzler, glaube ich, stört, ist, dass man eben sagt oder sieht, die Franzosen, die schwingen immer schöne Reden, aber am Ende kommt äh, doch recht wenig an Substanz herum und ich glaube, da ist ihm jetzt langsam der Geduldsfaden gerissen.
1: Dieses angespannte Verhältnis zwischen den beiden größten Ländern der EU in der Frage des Ukraine-Kriegs zeigt, dass es keine bedingungslose Unterstützung für die Ukraine gibt. Wie kommt das bei Putin in Moskau an?
2: Derjenige, der im Moment die Champagnerkorken knallen lässt, ist sicherlich Wladimir Putin im Kreml. Er lässt ja keine Gelegenheit aus, Schwäche, die die europäischen Staaten zeigen, für sich zu nutzen. Und wenn sich die beiden wichtigsten Partner in Europa, wie Sie es gesagt haben, derart lautstark auf offener Bühne zerstreiten, dann spielt ihm das natürlich unweigerlich in die Karten.
1: Und just jetzt wird bekannt, dass im deutschen Verteidigungsministerium die Frage besprochen wurde, ob Taurus' Marschflugkörper technisch-theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu zerstören. Das jedenfalls soll der Mitschnitt einer Besprechung belegen, den der russische Staatssender RT publiziert hat. Das ist wohl kein Zufall, dass das gerade jetzt bekannt wird, oder?
2: Nein, das ist kein Zufall. Ich glaube, es knüpft daran an, was wir eben gesagt haben. Also, Wladimir Putin lässt keine Gelegenheit aus, seine westlichen Widersacher zu schwächen, wo das nur geht. Er sieht, dass der Kanzler innenpolitisch extrem aus der eigenen Regierung unter Druck gesetzt wird. Und das ist kein Zufall, dass ein solcher Leak jetzt sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Das erhöht den Druck auf Deutschland, auf den Kanzler einerseits und es zeigt, wie innenpolitisch volatil die Situation hier in Deutschland im Moment ist.
1: Wie bewerten Sie ganz generell dieses Bundeswehr-Leak?
2: Das ist schon interessant. Der Kanzler, glaube ich, hatte heute während eines Besuchs im Vatikan in Rom gesagt, eine äußerst delikate Angelegenheit, der man auch nachgehen will. Sowas ist natürlich immer höchst unangenehm. Man weiß nicht, wer hat einen solchen Mitschnitt gelegt. Das ist, glaube ich, unterschiedliche Einschätzungen zu Taurus und der Relevanz des Systems gibt in der Bundesregierung, das ist wiederum wenig umstritten, glaube ich. Das haben die letzten Tage ja sehr deutlich gezeigt. Da gibt es eben eine sehr intensive Debatte hier in Deutschland.
1: Aber dass Russland mithört, ist ja nicht wirklich überraschend.
2: Sollte nicht überraschend sein, ist aber dann ja doch immer wieder erschreckend, wenn sozusagen offensiv ja auch gegen den Westen verwendet wird
1: sagt Ronja Kempin. Sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Aus keinem anderen Land in Westeuropa wandern so viele Menschen aus wie aus Portugal. Sie gehen nach Großbritannien, Spanien, Skandinavien und in die Schweiz. Eine Studie hat jetzt berechnet, dass fast 30 der Portugiesinnen und Portugiesen zwischen 15 und 39 Jahren, die in Portugal geboren wurden, dass die nun im Ausland leben.
0: Zu den Gründen der Bericht von Thilo Wagner. Jeden Tag sendet das Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen portugiesischen Radiosenders Antenna um ein Gespräch mit einem portugiesischen Emigranten. Das Programm gibt einen persönlichen Einblick in die Welt der Portugiesen, die ihr Land verlassen haben. Das Thema Emigration ist in Portugal allgegenwärtig und das mag nicht überraschen. Rund 25 Prozent der portugiesischen Bevölkerung lebt im Ausland. In der Schweiz ist es die drittgrößte Ausländergruppe. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Emigration, als die Staatsschuldenkrise zwischen 2011 und 2014 zu einer hohen Arbeitslosigkeit führte. Das sagt der Soziologe Rui Penapides. Direktor des Observatoriums für Immigration an der Universität Lissabon.
1: Rund
0: 120.000 Portugiesen haben alleine im Jahr 2013 das Land verlassen. Danach gingen die Zahlen wieder zurück, aber langsam. Und der Wert stabilisierte sich auf einem höheren Niveau als vor der Staatsschuldenkrise. Das lässt sich einfach erklären und ist ein weltweites Phänomen. Wenn es zu einer großen Immigrationswelle kommt, dann werden Netzwerke im Ausland zwischen Migranten und der lokalen Bevölkerung Neu aufgebaut oder wiederbelebt und dadurch fällt es allgemein leichter, auszuwandern. Genau das hat Rita Semedo erlebt, die 2014 von Lissabon nach Lausanne gezogen ist. Semedo ist in Lissabon groß geworden und hat dann Literaturwissenschaften studiert. Die Universität verließ sie jedoch ohne Abschluss, weil sie keinen Nebenjob fand, um ihr Studentenleben zu finanzieren. Ihre Eltern waren bereits ein paar Jahre zuvor in die Schweiz ausgewandert. Ich bin meiner Familie einfach gefolgt. Ich kannte die Schweiz bereits und eigentlich wollte ich nicht auswandern. Aber ich hatte in Portugal vergeblich nach einer Arbeit gesucht und bin dann schließlich zu meiner Familie in die Schweiz gezogen. Ich wollte einfach etwas finden, das mich weiterbringen würde. Portugiesische Emigranten sind aber längst nicht mehr nur gering qualifizierte Arbeitskräfte. Junge Portugiesen mit Hochschulabschluss verlassen das Land, weil sie bereits während des Studiums die Arbeitswelt in einem anderen europäischen Staat zu schätzen gelernt haben. Zum Beispiel Anna Margarida Duarte, die als studierte Pflegefachfrau nach Oviedo ins Nachbarland Spanien ging. Ich habe hier in Spanien ein Erasmus-Auslandsaufenthalt absolviert und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch gesehen, dass man in Spanien als Krankenpflegerin anders arbeitet. Ich hatte in Portugal nach dem Studium eine Festanstellung, aber ich habe dann gekündigt und bin zurück nach Spanien gegangen, weil man hier dem Beruf des Krankenpflegers mehr Wertschätzung entgegenbringt. Insbesondere die vielen Überstunden, die schlechtere Bezahlung und fehlende Aufstiegschancen im öffentlichen Gesundheitssystem haben Duarte veranlasst, auszuwandern. Sie ist kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren haben tausende Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen Portugal den Rücken zugekehrt. Das chronisch unterfinanzierte staatliche Gesundheitswesen muss nun mit einem erheblichen Personalmangel kämpfen. Vor den Parlamentswahlen Anfang März präsentieren jetzt die politischen Parteien Lösungsvorschläge, wie portugiesische Fachkräfte aus dem Ausland zurückgeholt werden können. Der Migrationsexperte Rui Pena verweist jedoch darauf, dass es mehr bedarf als ein paar finanzielle Anreize. Portugals Wirtschaft muss wachsen und vor allem einen qualitativen Sprung machen. Viele junge Fachkräfte verlassen das Land nicht etwa, weil sie zu wenig verdienen würden. Sie finden im portugiesischen Arbeitsmarkt einfach keinen Job in ihrem Ausbildungsbereich. Portugal hat zwar in manchen Sektoren zuletzt mehr hochqualifizierte Jobs geschaffen, aber es gibt immer noch vor allem Arbeitsplätze mit niedriger Wertschöpfung. Diese Jobs im Niedriglohnsektor in Portugal werden nun häufiger von Immigranten ausgeführt, die in den vergangenen Jahren verstärkt aus Brasilien und Südostasien nach Portugal gekommen sind. Dank der wachsenden Zahl von Zuwanderern bleibt Portugals Gesamtbilanz deshalb trotz der hohen Zahl von Immigranten positiv. Die Bevölkerung wächst und die Geburtenrate steigt.
1: Die Schweiz hat ein historisches Gedächtnis zur schweizerischen Frauenbewegung, das Gosteli-Archiv. Sie hat eines zu gesellschaftlichem Wandel und sozialen Fragen, das Sozialarchiv. Beide gibt es Dankgeld des Bundes. Und die Schweiz hat mit dem Archiv für Agrargeschichte ein historisches Gedächtnis für die Land- und Ernährungswirtschaft. Es erhält kein Geld vom Bund. Und bleibt das so, dann muss es wohl schließen. Das Archiv für Agrargeschichte hat deshalb finanzielle Unterstützung durch den Bund beantragt. Zum zweiten Mal und dabei gemerkt, dass ein Gesuch allein nicht ausreichen wird. Es braucht mehr. Was?
5: Das sagt Matthias Baumer. Es braucht Beziehungen, es braucht Einfluss, es braucht die Politik, es muss Menschen. Der Gründer und Leiter des Archivs für Agrargeschichte, Peter Moser, hat erkannt, dass die Forschungsförderung immer auch eine politische Dimension hat. Die hängt also von der Qualität der Arbeit, die geleistet wird, ab, aber eben nicht allein von dem. Sagt Peter Moser. Fördergelder erhalten oder nicht erhalten, ist demnach auch eine Frage von Einfluss und Beeinflussung. Nur kurz, wie viel Geld möchte er? Wir haben einen Antrag gestellt für 220'000 Franken im Jahr. Für die Förderperiode 2025 bis 2028, um die sich Peter Mose bemüht, wären das dann knapp 900'000 Franken. Vor acht Jahren schon reichte er beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation ein erstes Gesuch um Unterstützung ein und fiel damit durch. Trotz Empfehlung des Schweizerischen Wissenschaftsrats, der für dieses Staatssekretariat die Förderanträge beurteilt. Das Archiv für Agrargeschichte ist ein Archiv mit historischen Bildern und Filmen. Es erschließt, dokumentiert und erforscht Quellen aus der Landwirtschaft. Als solches erbringe es als Forschungszweig unverzichtbare Leistung, es überzeuge voll und ganz, es sei einmalig und verdiene hohe Anerkennung, deshalb sei der Rat zur Empfehlung gelangt, das Archiv für Agrargeschichte zu fördern, hieß es damals zu hoher Spezialisierungsgrad, anders habe größere Priorität, so begründet lehnte das Staatssekretariat das Gesuch ab. Gute Arbeit allein reicht also nicht für Fördergeld. «Das ist äh, die Erkenntnis, die wir haben», sagt der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark. Er ist Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Geschichte. Er schiebt nun die Beziehungsarbeit an. Jakob Stark wird bei der Verwaltung vorbeigehen, die das Gesuch des Archivs für Agrargeschichte prüft. Beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation werde er zuerst ansetzen, mit freundlichen Gesprächen sozusagen Lobbyarbeit leisten und vielleicht gleichzeitig auch noch beim zuständigen Bundesrat einmal versuchen, einen Termin zu halten und ihn zu sensibilisieren für das Thema. Jakob Stark wird also auch Guy Bachmelin erklären, weshalb sich der Bundesrat in der Jahr für Fördergeld für das Archiv für Agrargeschichte entscheiden soll. Und Ständerat Stark pflügt auch im Ständerat das Feld. Am 4. März steht seine Interpellation auf der Tagesordnung. Darin fragt er den Bundesrat, ob dieser bereit sei, das Archiv zu fördern. Natürlich äußert sich der Bundesrat nicht dazu, weil das Prüfverfahren laufe, aber durch den Vorstoß erhält das Archiv für Agrargeschichte die Aufmerksamkeit des Rats. Druck im positiven Sinn auf viele Seiten brauche es, sagt Jakob Stark. Doch kann all dieses sich einbringen, auf andere einreden, diese und jene beeinflussen, nicht auch Ablehnung provozieren? «Das ist nur eine Gefahr, wenn sie sich nicht richtig benehmen.» «Ehe, wisse sich zu benehmen, sagt Jakob Stark.» Das Ziel aller Lobbyarbeit müsse sein, dass der Bundesrat in der Jahr nicht anders könne, als die Fördergelder zu beschließen. Wenn das gelingt, dann würde ich sagen, bei so einem kleinen Beitrag ist, ist die Sache geritzt. Dann würde das Archiv für Agrargeschichte mit dem Gosteli und dem Sozialarchiv gleichziehen. Für die Jahre 2021 bis 2024 erhält das gosteri archiv über 2 Millionen Franken vom Bund. Das Sozialarchiv wird bis 2027 jedes Jahr mit 1,3 Millionen Franken gefördert. Spielen die Beziehungen? Wirkt die Einflussnahme bei Verwaltung und Politik? Fließt Geld? Wenn nicht? Ja, dann müssen wir diese Institution schließen. Sagt Peter Mose. Und das Archiv für Agrargeschichte wäre in der Form, wie es heute besteht? Geschichte. Geld für das
1: Agrararchiv, Thema am Montag dann im Ständerat. Das war der Bericht von Inlandredaktor Matthias Baumer. Und das war das Echo der Zeit vom Samstag, dem 2. März, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Markus Hoffmann, für die Nachrichten Jan von Doppel und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
2: Das war ein Podcast von SRF.